0: 最近，中共对台湾发出的战争威胁越来越明显，频繁而且加强了的军机扰台和周边海域的军演等等。中共商务部呢发出了一个要求民众家中准备一些日常生活用品的通知，引发了中国大陆多地抢购风潮。虽然官方很快的做出出面解释了，而且商务部呢可能真的不是指战争，而是疫情，但是中国大陆民众呢普遍解读是台海要打仗了。国际上呢，支持和声援台湾的力量也正在聚集势头。首先就是欧洲的转向。捷克议长科加洛突然去世以后呢，新议长维特奇继续了他的政策，最终顶着北京的压力，在2020年8月底，率领捷克参议院代表团成功的访问了台湾。这个就实现了零的突破。这次以后呢，就有立陶宛政府跟进。现在呢，欧洲议会史无前例的压倒性的通过了欧盟台湾政治关系与合作报告，而且他们派出了正式的代表团访问台湾，这个意义是怎么强调都不过分的。美国方面呢，最新的进展呢是10月26号，美国国务卿布林肯发表声明，支持台湾有意义的参与联合国系统。立法不见得行政就执法，重要的是现在行政当局已经开始执行这个台湾保证法的内容了。那这里我想说一下的是，就中共说的一中原则和美方所说的一中政策不是一回事。美国从来坚持的是一中政策，不是一中原则。现在呢，他把这个指导方针啊《台湾关系法》放在第一位。就不像以前这个三个公报是最重要的，而且呢，他又用六项保证来制约这三个公报当中的八七公报，这个可以说是非常大的政策调整，就是减少对台军售的前提条件是中共不能以武力统一。过去二十年间，我一直认为中共不会去武力攻台，原因很简单，不是不想，而是不能。至少到现在，中共并不具备攻台的实力，尤其是台湾有美国支持的情况下。但是现在呢，有一个新的情况，我认为在分析台海关系前景的时候呢，是需要考虑的，就是习近平个人的因素。其要想在中共党史上有矛盾的地位的话，他很可能会认为需要做一件大事情，来证明他的所谓强起来的说法。因为前面两个人是，一个是站起来，一个是富起来嘛，所以他要证明强起来这个说法。我认为这就是当前台海危机升级的最主要的危险。